0: Lielbritānijas karaliene Elizabete II ir visilgāk valdošais britu monarhs. Viņas augstības kronēšana notika 2. jūnijā 1953. gadā, bet 2015. gada 9. septembrī Elizabete II kļuva par visilgāk valdījušo britu monarhu, Tādējādi viņa apsteidza savu vecu, vecu, vecmāmiņu karalieni Viktoriju. Karaliena Elizbete otrā varēja arī nekļūt par Lielbritānijas karalieni, kad no troņa atteicās karalis Edvards VIII un viņa vietā par karali kļuva Elizabetes tēvs George VI, tas bija izšķirošais brīdis Elizabetes dzīvē, jo no tā mirkļa kļuva skaidrs, ka būdama vecākā meita, troni mantos tieši viņa. Un tā arī notika. Pēc tēva Džordža 6. nāves, 6. februārī 1953. gadā, kad viņš iepriekšējā naktī bija nomiris miegā un saskaņā ar apvienotās karalistes likumiem, šajā brīdī automātiski par monarhu kļuva viņa pirmdzimtais bērns. Un tā šajā gadījumā bija Elizabete otrā. Viņa no titula neatteicās, pasludināja sevi par karalieni jau februārī, taču kronēšanas ceremonijai bija jāsagatavojas, tāpēc tā tika atlikta. Kronēšanas ceremonija notika 1953. gada 2. jūnijā, kad klātesot esot 8000 lūgtiem viesiem, Elizabete otrā deva svinīgu solījumu kalpot savai tautai un dievam. Viņai nodeva visus četrus britu autoritātes simbolus – scepteri, karalisko gredzenu, lodi, kā arī apžēlošanas zizli. Tāpat arī viņas galvā ceremonijas laikā uzlika svētā Edvarda Kroni. Ceremonija noslēdzās ar publikas izsaucienu God Save the Queen, jeb dievs sargi karalieni, un gaisā izšautu ieroču zauli. Aprēķināts, ka Anglijas galvaspilsētā Londonā 1953. gada 2. jūnijā aptuveni 3 miljonu cilvēku bija sapulcējušies, lai redzētu jaunā monārha ceļu uz un kronēšanas ceremoniju. Un tad vēl vismaz 20 miljonu cilvēku visā pasaulē vēroja ceremoniju tiešraidē televīzijā kanālā BBC. Tolaik tas bija viens no pasaulē ievērojamākajiem televīzijā translētajiem notikumiem. Ļoti daudz cilvēku sapulcējās pie kaimiņiem, nu pie tiem, kuriem tolaik jau bija televizors, lai redzētu šo notikumu. Tiešraidi tika nodrošināta vismaz 44 dažādās valodās. Un tieši šī iemesla dēļ, ka šim notikumam bija pievērsta visas pasaules uzmanība, kleitai, kurā karaliena tērpta kronēšanas ceremonijā bija jābūt īpašai To darināt uzticēja monarhu ģimenei uzticīgiem šuvējam Normanam Hartnelam, kurš jau sevi bija pierādījis radot Elizabetes kāzu kleitu. Bija skaidrs, ka nākamajam nozīmīgajam Elizabetes dzīves notikumam kleitu veidos tieši viņš, un šis uzdevums bija vēl atbildīgāks par kāzu kleitas radīšanu. Šai kleitai bija jābūt šedevram, kas iejas pasaules vēsturē. Šovējs Normans Hartnels bija radījis deviņus dizaina paraugus, no kuriem īstais bija astotais. Kleitā bija izšūti gan apvienotās karalistes, gan citu nāciju sadraudzības šātu ziedu simboli, iekļaujot Angļu ķūdoru rozi, Vēlsas pūrabu, Skotijas dādzi, īries āboliņa lapu, Kanādas kļavu lapu, Austrālijas zelta vērnes ziedu un Jaunzēlandes papardi, kā arī Indijas lotosu ziedu, Pakistānas kviešus un arī citus simbolus. Iemesls tam bija cēls. Raugi, tad ceremonijas laikā katra valsts centīsies ieraudzīt savu simbolu un tādējādi jutīsies pagodināta. Kleitu darināja sešas vislabākās Lielbritānijas šuvējas, bet pašas karalienes vēlme bija, lai kleita tāpat kā kāzu kleita būtu no satīna un lai tā akcentētu karalisko eleganci bez lieka formas uzsvara. Papildus kleitēji tika radīts arī, ka lobijums sindonis, no latīņu valodas nozīmē vantu tunika, bet patiesībā ir vienkārši balta līna halāts bez piedurknēm. Tādu visi Lielbritānijas monārhi vilkuši kronēšanas ceremonijas laikā uz pleciem bija piestiprināta purpura samta mantija, un tās darināšanai bija nepieciešamas 3500 darba stundu, Izšūvumi veikti ar 18 dažādu veidu zelta pavadieniem. Kronēšanas dienā sešas goda kalpones nesašo 6,5 metru garo mantijojas karalienes. Pēc kronēšanas starp citu pati kleita tika vilkta vairāk kārt, piemēram, karalienai atklājot parlamentu Jaunzēlandē, kā arī vizītēs Austrālijā, Ceilonā un Kanādā. Bet šobrīd kleita ir daļa no karaliskās kolekcijas. Stāstīja Agnese Drunka.